0: Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. à chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur Samedi Live. Euh, alors aujourd'hui, euh, émission un petit peu spéciale puisqu'on ne fera pas de chronique. Les premières chroniques seront consacrées pour cette saison à, au développement de votre réseau LinkedIn et ce sera des chroniques de 5 minutes à chaque fois avec, euh, pour vous permettre d'acquérir un, un savoir-faire ou un savoir-être. Donc là, en l'espèce, ce sera un savoir-faire pour LinkedIn. Mais aujourd'hui, on va consacrer l'émission uniquement à l'entretien et on va s'entretenir avec Joël Verbrug, qui est avocate au barreau de Bayonne. Bonjour Joël. Bonjour Martin. Tu vas bien Mais Oui, toi. Tout va très bien. Donc on aura 30 minutes pour s'entretenir avec toi sur ta vision du métier, les innovations que tu as développées depuis des années dans ton métier et ta pratique d'avocate. Euh, et, euh, et aussi, on pourra parler bah, principalement de comment communiquer en toute légalité euh, par l'image lorsqu'on est un entrepreneur, un directeur marketing, une agence de com', un photographe ou un community manager, par exemple, puisque tu as récemment publié un ouvrage, Checklist, dont tu nous parleras justement de ta collection Checklist, sur euh, bah, sur cette question, entreprise communiquée par les mages en toute légalité. Je le mets devant la caméra pour que tout le monde puisse le voir. C'est de celui-ci dont on va parler. Euh, alors, Joël, est-ce que, euh, première question, euh, une chose importante que vous, Peut-être tout le monde ne sait pas, tu es avocate euh, depuis combien de temps déjà euh,
1: Ça va faire 30 ans en septembre 2021.
0: Ah, bravo. bravo <rire> oui, bravo, je ne sais pas bravo. comment je suis encore là. <rire> et tu es aussi photographe.
1: Oui, exact. Euh,
0: depuis combien de temps
1: Alors, euh, enfin, depuis toujours, je fais de la photo, mais sinon officiellement avec un statut d'artiste depuis 2009.
0: D'accord. Donc, tu as le statut oui d'artiste et tu as ouais, la... euh, les deux le activités. Moi, la, la question que j'aurais, c'est est-ce que ça t'apporte que quelque chose dans ton activité d'avocat, puisque tu as, tu, tu as des clients qui sont principalement des professionnels de l'image euh, ou des entrepreneurs qui veulent utiliser des images pour leur communication Est-ce que ça apporté quelque chose le fait d'être photographe hein, pour toi dans ton activité
1: Alors, je dirais que ça apporte surtout aux clients parce qu'ils ont ils savent que je connais leur métier, ils savent que je sais comment fonctionne leur métier, comment fonctionne l'image de manière générale. Donc, au moment où je les forme, euh, ça leur donne peut-être une, une assurance supplémentaire sur le fait que je sais de quoi je parle. Après, de mon côté, euh, j'adopte avec ces, avec ces clients-là dans, dans le secteur de l'image la même chose que ce que j'ai fait depuis toutes ces années de barreau, c'est-à-dire que je ne supporte pas qu'un qu particulier ou un professionnel sorte de chez un avocat sans avoir compris exactement ce qui se passait comme je supporte pas de sortir de chez un médecin sans avoir eu les explications que je veux. Et donc, j'ai toujours veillé et voulu jouer un peu cette interface entre un jargon qui peut être parfois un peu obscur et une compréhension euh, précise. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que mes livres et mes articles font, vont un peu dans le même sens. Quoi. Essayer de décoder le droit pour le rendre plus pratique.
0: Oui, c'est très intéressant. Donc, ton approche, c'est vraiment euh, d'essayer d'aller au but de, le plus rapidement possible à la réponse, et euh, que les personnes comprennent, tu veux t'assurer que les, ça, les, ça, les ouais, personnes voilà. comprennent ce qu'on leur dit et leur situation, c'est ça
1: Alors, y a, et voilà, le, Je dirais qu'au but le plus rapidement possible, ce n'est pas toujours possible, parce que justement, c'est en écrivant ces livres-là que je me suis dit « Ah oui, mais je ne peux pas expliquer ça sans expliquer d'abord ça, donc je suis obligée de faire des détours pour que ce soit pédagogique. » Mais par contre, oui, si quelqu'un me dit « Je n'ai pas compris ben, », je suis déçu. Si par contre quelqu'un vient me voir au salon de la photo en disant oh « ben merci parce que grâce à vous, j'ai évité au moins une erreur dans, dans une relation avec tel client », ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire parce que c'est exactement ça que je veux en fait.
0: D'accord, super. Donc l'idée c'est vraiment de rendre le droit accessible aux clients oui. et qu'ils puissent qu puisse vraiment prendre des décisions de manière, de manière éclairée. Ou en tout cas
1: euh, je... qu'il ait qu l'attention à tirer dès qu'il qu y, enfin, qu y a un piège. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au client d'être avocat, c'est chacun son métier, mais par contre qu'il acquiert petit à petit les bons réflexes pour se dire « Oups, là c'est dangereux, il faut que je vérifie » ou « il faut que je me fasse aider ». Et en faisant ça, il va déjà éviter un certain nombre de litiges. en fait.
0: Et Est-ce que justement tu donnes aussi, tu formules des, des conseils opérationnels C'est-à-dire voilà, à partir du moment où vous êtes dans cette situation euh... Vous pouvez faire ça ou ça.
1: Ah, oui, oui c'est le but. et C'est même pour ouais. ça que mes, certains de mes ouvrages sont, sont designés comme ça. Parce que le but, c'est vraiment d'être non seulement dans la pratique sur les conseils, mais si possible, de, de rendre les informations plus accessibles, dans le sens de pouvoir plus vite les trouver au sein d'un bouquin complet. quoi.
0: Alors moi, ce que je trouve très original dans, dans ta pratique, et notamment dans le monde de l'image, euh, le monde de l'image où il y a quand même beaucoup de, de conflits et de contentieux, euh, c'est que tu axes ta pratique principalement sur la prévention, sur la formation, sur. Donc, tu as développé euh, bah, toute une offre de formation et toute une offre de, de, de checklist. Donc, les, les ouvrages dont on va parler, on va peut-être tout de suite d'ailleurs le, le dire. Donc, les checklists, c'est quoi C'est des ouvrages. Bon, J'en ai, ai commis un avec toi d'ailleurs. Donc, je connais un peu le, le, le principe. Euh, L'idée d'un checklist, c'est un petit peu comme un, un jeu dont vous êtes le héros. Hein, -moi en c'est ce vous...
1: même ça, parce que quand, quand l'éditeur m'a. Enfin, au départ, j'avais pour idée, justement, dans le but de, de faire des livres encore plus pratiques, mon idée de départ, c'était euh, examiner une matière. Alors, le premier que j'ai fait sur ce thème-là, c'était le photographe de mariage. Examiner une matière sous tous les angles, donc droit d'auteur, droit à l'image, les statuts, etc. Et donc, j'étais parti sur une rédaction beaucoup plus classique, comme les autres livres que j'avais fait avant. Mmh. Et puis, euh, l'éditeur, enfin le dirigeant de la maison d'édition avec laquelle je travaille, la 29 bis édition, me dit « Écoute, oui, c'est bien, mais ça ne va pas se distinguer du lot. Il y en a déjà, des trucs comme ça. » Alors, ce pas tout à fait vrai pour ce sujet-là, mais potentiellement, oui. Et donc, il m'a dit « Écoute, est-ce que tu connais les livres dont vous êtes le héros ?» Je dis « Oui, de non, parce que mon frère en lisait plein. Il dit « Bon, tu t'en achètes un, tu le lis, et puis après, on en reparle. » Donc, j'en ai acheté un, j'ai survolé un peu, j'ai vu comment ça marchait et j'ai un peu tâtonné pour le, le premier plan. Euh, et après ça, une fois que le truc était, était acquis, ben, on va dire que pour le plan du premier la checklist photographe de mariage, j'ai mis deux jours rien qu'à faire le plan. Et après, il y a d'autres, comme checklist, on m'a volé une photo. Ben, là, j'ai fait le plan en deux heures et le bouquin en deux jours. Mmh. Après, Parce que, parce que après, je pense le bouquin quand, quand la matière s'y prête. C'est pas toujours le cas. Hein, mais quand la matière s'y prête, je vais vraiment penser le bouquin d'abord avec une énorme feuille à trois ou plus grande et faire un schéma qui va aller dans tous les sens avec plein de ratures. Puis après, je vais le mettre au propre. Et après seulement, je vais commencer à rédiger. Tu as vu comment on a fait pour le livre qu'on mmh. a fait en deux. Ouais, ouais. On a d'abord fait le schéma qui nous a pris là longtemps parce que la matière était compliquée. Mais après, une fois qu'on avait le schéma, on pouvait se contenter de rédiger presque, pas case par case,
0: mais sujet par sujet et puis tout relier ensemble. Quoi. Et ton premier checklist, tu l'as fait en quelle année Tu te souviens pas
1: euh, C'était 2016, je crois. Non, 2015. 2015, 2015
0: voilà, ouais. Donc c est, c est, ça, co ça correspond vraiment avec le développement justement du legal design. Donc moi, je. Je fais beaucoup de parallèles entre ce que tu faisais euh, intuitivement ou euh, en tout cas de ton côté et ce que d'autres faisaient en matière de... Oui, sans doute. Après,
1: ouais, après c'est une façon de travailler que j'ai toujours utilisée. Et même quand j'étais à la fac, je faisais des énormes plans parce que j'ai une très bonne mémoire des détails, mais pas du tout de vue d'ensemble. Et C'est pour ça d'ailleurs que je faisais des plans pour moi. C'est pour arriver à avoir une vue d'ensemble de choses que je connais dans les détails. Et donc, quand j'étudiais, je faisais dire les mêmes choses. Par contre, oui. je n'ai pas eu tout de suite le réflexe de le mettre dans mes bouquins. Et c'est un autre photographe qui était par ailleurs chargé de formation au sein de l'administration qui m'avait dit bah « tiens, tu devrais essayer d'utiliser plus les schémas ». Et c'est grâce à son conseil que je me suis dit bah « oui, c'est idiot, je le fais pour moi, pourquoi pas le faire pour les non. autres
0: ?» et donc de là euh, J'essaie de montrer, bon, ce sera flou, hein, mais ce n'est pas grave, c'est pour que les gens comprennent un petit peu… le Ça, c'est
1: voilà, la table des matières en fait. La
0: table des matières voilà qui va permettre de vous orienter directement et de cerner euh, dans quelle case vous vous, vous trouvez, euh, dans quelle situation vous vous trouvez, et plutôt que de vous embêter à lire 200 pages, dont seulement... Qui sont pas embêtantes, hein Non Qui <rire> sont pas embêtantes du tout. Voilà, oui, mais je veux dire, vous trouvez tout de suite la, la réponse euh, qui concerne les éléments qui concernent votre situation et votre question, euh, puisque ça permet, grâce à ce schéma, de, de trouver dans quelle situation on, on, on se trouve. Euh,
1: et dans la version et... PDF, en plus, les cases, tous les liens sont cliquables, donc... Euh...
0: Moi, moi, ce que je trouve génial, c'est que ce que, que euh... tu fais depuis des années et que tu faisais même pendant tes études, bah, c'est très proche en fait de tout ce qui est caractéristique map, oui, le voilà. design aussi, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très utile et ça participe de l'accès au droit pour euh, pour les gens euh, qui veulent rapidement euh, comprendre et qui veulent pas forcément connaître tout le sujet, mais savoir eux euh, en ce qui les concerne. Voilà, trouver bah, tout de suite règles, la, la
1: réponse pratique en fait.
0: Voilà vrai. la réponse pratique et opérationnelle. Hum. Et je trouve que c'est vraiment une super collection. Et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs pour l'instant. Qui fonctionne
1: comme ça. comme ça, en tout cas pour le droit. Pas ouais. que ça, ouais, je ouais, donc, même les dans les autres euh... domaines du droit. Hein. Ben non, dans le domaine du droit, il y a une collection euh, en sans schéma. Par exemple, le droit international en trois privés en sans schéma. J'en mmh. ai d'ailleurs un exemplaire qui est très bien fait aussi, mais qui fonctionne. C'est plutôt des schémas sur des, sur des sujets plus spécifiques. Tandis que là, le but, c'est de faire une sorte d'arborescence géante. pour aller... Trouver en, en allant du, du plus général au plus spécifique le, la réponse exacte à la question qu'on a. Quoi.
0: Et alors, le, le, tu nous disais euh, il y a quelques instants que tu fais ton. Tu commences d'abord par faire ta table des matières, euh, ton, ton, le, le premier non, schéma je que, là, que je montrais fait. il y a un instant, oui. euh, et qu'ensuite tu développes, euh, mais. Tu, tu fais ça à partir de quoi Tu fais ça à partir des questions qui te sont posées de ton expérience ou tu interroges des clients Comment ça se passe
1: Alors En fait, la, la, la toute première approche du schéma, quand j'ai bien la matière en tête, c'est à partir de ma connaissance de la matière et à partir aussi de toutes les questions qu'on m'a posées. Et en alors après… On après te
0: je te pose, peut-être qu'il faut le préciser pour les gens qui nous regardent, que tu reçois tous les jours énormément de questions.
1: Ouais, c et c non, pour l'instant, de... c'est même trop. J'ai voilà. dû créer une adresse mail archi-confidentielle que je n'utilise qu'avec mes clients parce que ma boîte mail, le matin, mmh. Et je suis désolée d'ailleurs pour si certains qui, m écoutent, m qui nous écoutent aujourd'hui m'ont envoyé une question que je n'ai pas répondue Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. Pour l'instant, euh, j'aurais besoin de trois secrétaires à temps plein rien que pour ça. Donc Je fais vraiment autant que possible. Mais donc voilà, c'est des questions et donc c'est pas parce qu'en effet, je réponds pas à quelqu'un que par contre, la question, quand elle est intéressante, j'ai un système justement aussi de mind mapping avec tous les sujets que je veux traiter et quand il y a une question qui est vraiment intéressante, je vais rajouter une petite case dans une mind map quelque part avec cette question-là, quitte à copier-coller le texte qu'on m'a fait pour aller vite parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais la ressortir quand j'en aurai besoin. Mais, mmh. mais sinon, voilà, vraiment, je pense tu... En fait,
0: tu parles vraiment du besoin du client. Tu te mets à la place du client sans être le client mais… Euh, tu pars de, de, de questions réelles, c'est ça. Des que questions je
1: dis. concrètes et réelles, voilà. Et, et surtout
0: concrètes et réelles. Ouais.
1: Voilà. Et alors en plus, évidemment, j'essaie de, de trouver, puisque je fonctionne beaucoup sous forme aussi de questions-réponses dans, dans les différents titres et sous-titres du, du corps de, des livres, notamment mmh. les checklists aussi. Là, forcément, j'essaie de suggérer des questions auxquelles eux ne vont pas poser, parce que parce qu'ils ont ils sont focalisés sur un problème précis, mais ils s'aperçoivent pas qu'en amont, il faut d'abord régler autre chose. Oui. Donc, euh, il faut forcément... Ça, c'est la, la connaissance de la matière, mais toi, tu l'as dans d'autres mmh. secteurs aussi. Mmh. C'est chaque avocat qui se pratique en... C'est un niveau
0: très complémentaire, finalement, entre ce que ressent le client et les questions que, qui lui, euh, que lui juge prioritaire, euh, qui lui viennent à l'esprit, et toi, les questions que tu connais de ton expérience. ce oui, voilà. qu'il faut parfois avoir vu en amont les bons réflexes à avoir en amont ou ce genre de choses.
1: Oui, et, et lui faire comprendre que, que c'est un, un cheminement... Qui pourra pas régler sa question, la question qu'il me pose tant qu'il n'aura pas d'abord mis de l'ordre dans son mode de fonctionnement pour, pour blinder un petit peu ce, sa position juridique en, en amont quoi c'est et, et c'est ça que je veux faire en fait c'est comme ça que je conçois les parcours pour mmh. leur expliquer qu'il y a un cheminement et si c'est sous forme de parcours c'est que tu n'arrives pas à la dernière réponse si tu n'es si pas passé par les, les bonnes étapes avant quoi mais sans avoir comme tu montrais dans le livre tu n'es pas obligé de tout lire pour trouver ta réponse par contre faut passer par les bons coins ça c'est mmh. sûr
0: mmh. Et alors, avec le confinement, donc un peu plus récemment, tu as mis en place aussi des formations en ligne, des webinars en ligne, sur un format assez court, je crois, deux, deux trois heures, c'est ça à peu près Oui,
1: alors en fait, en fait, l'idée était même un peu avant le confinement, parce que j'avais eu quelques formations en, en présentiel, comme on dit maintenant, le mot est à la mode, euh, qui avaient été annulées faute de participants, Alors pour certains, pour des questions de budget, mais pour d'autres, parce qu'ils parvenaient pas à libérer deux jours entiers dans leur emploi du temps, et parallèlement à ça, moi, je passais beaucoup de temps dans les avions et j'étais un peu fatiguée de ça et de partir tout le temps loin de ma famille. Et donc, euh, j'avais déjà eu l'idée de mettre en place ces webinaires, mais il se trouve que j'attendais de trouver une solution juridique, un système de paiement qui convenait parfaitement à, à mon fonctionnement et pour ne pas m'alourdir des tâches administratives, on va dire. Donc, ça a pris du temps. Puis, entre-temps, le, le, le confinement est arrivé. Mmh. Et puis, finalement, euh, ça a été mis en place, donc fin décembre. Et j'ai fait une première session le 28 décembre alors là il n'y avait pas encore beaucoup de participants donc je limite de toute façon mes sessions à 20 participants parce que je veux que chacun ait la possibilité de poser des questions et que j'ai la possibilité de répondre à chacun
0: euh, donc finalement que... le séminaire est construit à partir de l'expérience de chacun et des oui voilà. de c'est à
1: dire qu'il y, y a un tronc commun qui est évidemment la structure que je vais représenter là c'était sur la photo de rue sous l'angle juridique donc mm -hmm. à la fois le droit à l'image forcément qui était la grosse partie mais aussi tout ce qui était droit d'auteur du photographe lui-même ou, ou des ou des, des œuvres qui étaient éventuellement sur ces photos, etc., les modes de diffusion. Donc, j'avais une structure, mais elle était divisée en trois. À la fin de chaque partie, les gens pouvaient déjà me poser des questions. Comme ils ne sont pas nombreux, je peux les avoir face à moi. Donc, certes, c'est moins agréable que si on peut partager un café à la pause, mais en même temps, je pouvais les voir réagir. Donc, quand quelqu'un ne comprenait pas, je le voyais tout de suite. Je pouvais formuler autrement ma, mon explication pour, que, pour être sûr que c'était bien compris. Et ils pouvaient me poser des questions à la fin de chaque partie. Puis Une fois qu'on arrive au bout, j'ai posé deux trois cas pratiques, j'ai montré des photos, j'ai inventé des situations à partir de là et ça permettait de conforter un petit peu les acquis. Et voilà, il n'y avait pas encore beaucoup de monde parce que c'était le premier, mais ils ont bien aimé apparemment. Si j'en crois les commentaires, ils étaient contents. Et ça, c'est des formations qui se font que en il n'y a pas de replay quoi. C'est juste les gens payent pour leur formation, mais derrière, c'est deux heures rien qu'entre eux moi, et puis ça sort pas de là quoi.
0: Donc c'est confidentiel, ok. Euh, quelque chose aussi de, de très innovant, je trouve que tu as mis en place, c'est la, la base de données d'articles. Tu ah écris oui. énormément d'articles. J'ai cru voir, je suis allé regarder, je crois que tu as plus de 600 articles en ligne.
1: Ah oui, il a même plus que 650.
0: 650 euh, et donc moi ce que je trouve très intéressant dans tes articles c'est qu'ils sont rédigés à la fois à destination des professionnels de l'image ou des entrepreneurs qui veulent utiliser des images pour leur communication ou qui veulent céder des droits et, ou en acquérir etc euh, donc toutes les personnes qui sont concernées à quelque titre que ce soit par la chaîne, la chaîne créateur
1: ou utilisateur d'image, voilà, la
0: chaîne de, de l'utilisation et de la commercialisation des images. Alors quand je dis images, hein, c'est photos, vidéos, logos, ça peut, voilà, oui,
1: ça dessin, euh, Enfin, je, parfois je m'éloigne, parfois pour certaines décisions, je, je commente aussi des décisions sur des sur des œuvres littéraires quand quand ça a un apport précis euh, intéressant
0: quoi. Mais bon, globalement, c'est quand même tout ce qui concerne oui, l'image, on va forcément. dire. Et euh, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu le rédiges de manière euh, donc accessible pour quelqu'un qui ne serait pas juriste, mais que ça peut être très utile pour un juriste ou un avocat comme moi, parce que ça peut, en, quand on lit ce, bah ce, ces, ces, ces articles, on, on a déjà les mots, euh, finalement, tu nous as prémâché le travail, on a déjà les mots pour expliquer aux clients de manière simple et opérationnelle les choses. Mais ça doit être pour
1: ça qu'il y a de plus en plus d'avocats qui s'inscrivent. Je n'avais pas compris voilà, parce ce que je voulais dire. demander, de, de
0: demander ouais. est-ce que tu as aussi donc euh, pas mal de juristes et d'avocats qui, qui, qui s'inscrivent sur, euh, sur Jurimage là,
1: On n'a pas énormément d'abonnés sur Jurimage parce que euh, c'est souvent justement les photographes les premiers qui, qui sont concernés et qui ne sont pas toujours très enclins à faire des investissements en matière de prévention juridique, même s'ils le font de manière plus ponctuelle en achetant un livre, mais l'idée de s'abonner à un système où ils ont un ou deux articles par semaine sont parfois un petit, peu, un petit peu réticents. Mais justement, parmi les abonnés, il y a peut-être plus souvent des juristes ou des avocats ou des juristes d'entreprise ou des bureaux de propriété intellectuelle. Mmh. Euh, après, comme les articles sont disponibles aussi à l'unité, eh souvent les photographes viennent plutôt chercher juste un article qui leur plaît sur une problématique qu'ils ont à un moment donné. Mmh.
0: C'est très mais... opérationnel aussi. Mais justement, ça aussi, c'est une approche qui montre que voilà, tu, tu, si quelqu'un a une question précise, il peut aussi trouver la réponse directement. Voilà, et
1: en fait, j'essaye. Et, et en fait, l'idée de cette base de données, on va dire, c'était de parvenir à optimiser. Parce que tous mes, mes livres que j'écris, là, ça me prend un temps fou, Évidemment. Et notamment, euh, bah, comme je pars essentiellement de données pratiques pour expliquer les données théoriques, je fais l'inverse de ce qu'on fait en général quand on est juriste. Donc, je pars du pratique pour expliquer le théorique et parce, que les, parce que les photographes ou les gens à qui je m'adresse retiennent mieux le pratique, il hein, n'y a, a rien à faire. Et, et donc, pour ça, ça me prend un temps fou. Et donc, je voulais pouvoir d'une part mettre à disposition des gens au fur et à mesure de mon travail, le résultat de ce travail et donc il fallait que je le fasse de manière ponctuelle. Je n'allais pas publier des morceaux de bouquins, ça n'a pas de sens. Et donc, en faisant juste des analyses de l'une ou décisions, décision, ben, en fait, c'est beaucoup plus concret. Et, et comme c'est plus court, les photographes qui veulent peut-être pas investir dans un plus gros ouvrage vont peut-être trouver une réponse plus facile. Et puis, en même temps, moi, ça me permet justement, euh, soyons précis, de rentabiliser aussi le temps que je passe à faire ces articles-là. Parce que pendant que je prépare ce bouquin-là, ben, le bouquin n'existe pas. Donc, moi, je remplis pas encore mon frigo. Et en même temps, je suis pas non plus en train de travailler dans mes dossiers. Donc pour mmh. que ce soit viable ouais. et que je puisse arriver à fournir toujours plus de matière, il faut que je parvienne à trouver un moyen pour que pour que ce travail-là soit aussi utilisable des deux côtés, quoi, autant pour moi que surtout pour les gens qui me lisent en fait. Mmh. Et voilà. de suite là, voilà, et donc depuis là, ça a commencé en 2015 mmh. jusqu'à maintenant, je faisais deux articles par semaine en tout cas, le lundi et le jeudi. Là, je suis passé à un article par semaine parce que j'ai plus assez de temps sinon pour rédiger mes livres. Donc là, on va passer à un article. Là, il y en a eu un qui était euh, premier de l'année qui a été mis en ligne ce matin. Euh, un article par semaine. En tout cas, après, ça peut arriver que tout d'un coup, il y a un truc intéressant et que je fasse un article supplémentaire. Et il y a un lien, d'ailleurs, sur des articles gratuits. Si, si tes auditeurs veulent aller écouter, je te le donnerai, tu le mettras peut-être euh,
0: oui, en, met en commentaire. oui. Ah, il
1: oui, ouais. suffit de s'inscrire sur le site qui est gratuit aussi. Et il y a un ouais. article avec une, une rubrique avec une trentaine d'articles gratuits. Comme ça,
0: peux déjà... lui, tu annonces aussi tes formations ou pas
1: alors, sur le, alors, le lien que je vais donner pour les articles gratuits, ça c'est sur le site de mon éditeur. Après, les formations, elles sont annoncées sur mon blog, Droit et Photographie, euh, blog sur lequel il y a aussi hein, plus de 600 articles, je ne sais plus. Là ils bon, sont hein,
0: De toute façon, on peut rassurer les gens qui ne te connaîtraient pas encore et qui nous regardent. On, on te trouve facilement.
1: Oui, en principe. <rire> <rire> Alors, que ai
0: On tape droit de la photographie sur Google. En général, on te trouve. Hein.
1: Voilà. Mais en fait, il suffit de t'abonner à mon blog. Et pareil, l'abonnement, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. C'est juste, juste les annonces de mes articles. Et quand il y a une nouvelle formation que arrive, qui arrive, ben forcément, je l'annonce aussi. Et les publications, les livres euh, et des articles de fond aussi sur mon blog, il y a aussi des articles de fond hein, plutôt là, sur les, la fiscalité, les statuts de photographe et tout.
0: Tu disais que maintenant, tu, tu publies un article par semaine, à un moment, tu en publiais deux. Je pense que la crise y est aussi pour quelque chose, puisque j'imagine que tu es pas mal sollicité sur euh, des consultations, des mises à jour de, Alors, de contrat. Alors, ouais,
1: je que j'ai jamais eu autant de travail que maintenant, là depuis quelques mois, que, que de, depuis toute ma, toute ma vie d'avocate.
0: Et puis surtout… Euh, Comment Donc, dire. Rédaction de contrat, finalement, ça relève aussi de, de la prévention. Ah ben bah oui, euh,
1: oui. Puis, je fais, moi je prends, enfin, je prends plus de nouveaux dossiers de procédure.
0: Voilà, c'est ce Et que je pas. voulais te demander. Est-ce que tu fais encore du contentieux Parce que c'est quand même une matière très contentieuse. Ou bah, non, je fais, en fais en plus en du tout.
1: Vraiment, je fais encore des mises en demeure pour des contrefaçons de photos, mais même de moins en moins. Euh, parce que tu verras ça hein, quand tu auras bientôt 30 ans de barreau. Tu n'y es pas encore, mais ça arrivera. C'est un moment et je crois que c'est aussi pour ça que tu te diriges aussi vers le droit, les, les procédés alternatifs de règlement des conflits, c'est qu'à un moment, le, le stress des gens qui sont en conflit, ça bouffe de l'intérieur, il n'y a rien à faire. En tout cas, moi, ça me bouffe de l'intérieur, je ne suis pas la seule à le dire. Et donc, j'arrive à ce stade justement où je me dis, ben, j'ai plein de connaissances à transmettre, mais je préfère de loin les transmettre pour faire de la prévention et de la formation plutôt que pour manger le stress des gens qui sont en conflit en permanence. Et c'est aussi pour ça que petit à petit, j'ai accès sur l'écriture et sur la formation pour arrêter des de dépendre des dossiers où les gens, je comprends qu'ils soient stressés et tendus quand ils sont en conflit, ce n'est pas du tout le problème. C'est juste que moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'éviter les conflits en amont tant que c'est possible, ce n'est pas toujours possible.
0: Alors moi, j'arrive à la même conclusion que toi, mais pour, par un autre raisonnement, c'est que je trouve que souvent, notamment dans cette matière, le droit est quand même complexe l'issue est parfois incertaine, euh, euh, les juridictions sont surencombrées et donc on se, dit on se lance pour quelque chose qui va durer deux ou trois ans de contentieux en première instance avec une issue qui reste incertaine et que donc on a, on a tout intérêt à essayer de trouver une solution amiable. De toute façon
1: et de toute voilà. façon, le, le bon vieil adage qui dit qu'il qu vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès reste plus que jamais d'actualité, à mon avis, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et aussi parce que, humainement, et on va dire en termes d'énergie dépensée et de temps dépensé, un procès, alors je ne dis pas qu'il faut toujours l'éviter, il y a forcément des cas où, où, par exemple, les contrefaçons sont tellement énormes qu'un photographe ne veut pas et ne peut pas se laisser faire, forcément. Mais dans bien des cas… Trouver un arrangement qui est peut-être pas parfait va permettre aussi au, au professionnels, quelle que soit la façon dont il a trouvé cet arrangement, hein, que ce soit juste par un avocat ou par une médiation, va, va permettre au professionnel de passer à autre chose et mmh. déjà de tirer les leçons de l'erreur qu'il a pu faire parce que il n'y a pas de conflit s'il n'y a pas une erreur de l'un et l'autre côté bien souvent. Mmh. Donc, de tirer une, un enseignement de cette erreur là et puis peut-être d'optimiser sa pratique pour éviter l'erreur après.
0: Et puis, ben, donc, pour tous ceux qui, finalement, quelle que soit leur, leur place dans la chaîne de l'utilisation d'images, euh, un community manager qui aurait fait une erreur, utiliser une photo sans autorisation, ou un entrepreneur qui aurait lui-même fait sa communication sans connaître les règles, euh, finalement, ils auront tous intérêt à essayer de trouver une solution amiable. Et, et ce, enfin, ce, le photographe ou la personne représentée, par exemple, sur l'image, euh, seront sans doute assez euh, heureux qu'on leur tende la main et qu'on leur propose une solution amiable plutôt que euh, de devoir assigner… Euh,
1: Bien sûr. Après, euh, on, on peut pas non. Alors forcément, euh, le, la solution amiable est toujours meilleure et forcément même en déployant tous les tous les moyens qui existent et que tu connais mieux que moi en termes de médiation, c'est forcément toujours mieux. Maintenant, un adversaire en face de nous qui ne veut pas négocier on pourra rien y faire. Je pense à quelques rédactions Bien de journaux régionaux euh, par ici, tu leur envoies une mise en demeure pour une photo volée, ils te rient au nez, ils t'envoient au diable, ils te proposent 22,50 euros parce que c'est leur tarif. Et tu beau les amener dans toutes les médiations que tu veux, ce sera toujours ingérable. Après, libre au photographe de se dire, ok, ça fait 30 fois qu'ils me volent une photo, maintenant je vais devant le tribunal. Et pourquoi pas et, et, et moi, je serais re, ravie dans au moment où j'écris, donc en aval, quand j'écris mes ouvrages, d'avoir plus de jurisprudence sur des sujets qui sont parfois… Difficile, comme tout ce qui est par exemple l'originalité des photos, etc. C'est des sujets qui sont compliqués en fait, qui sont très anxiogènes pour les photographes. Donc, plus j'ai de la jurisprudence, mieux je me porte en tant qu'auteur. Mais par contre, je ne veux plus personnellement euh, me lancer dans ces procédures pour cette raison-là. Et aussi parce que les formations que je donne un peu partout, euh, c'est souvent des formations qui sont prévues longtemps à l'avance et qu'un calendrier de formation qui est prévu longtemps à l'avance n'est pas toujours compatible avec un calendrier d'une juridiction qui tout d'un coup va nous envoyer un avis de fixation, Alors, parfois pour loin, parfois pour beaucoup moins loin. Et si j'ai 30 personnes inscrites à une formation au sein d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale, je me vois mal leur dire trois semaines avant « Ah, ben bah, écoutez, désolé, je ne peux pas venir parce que le... je dois plaider tout d'un coup devant tel juge. » Et j'ai plus envie de me stresser avec ça, en fait. Et,
0: et Tu, tu connais comme moi
1: les temps avocats temps qui les interceptent pour moi tout tout
0: des… Et du Quoi coup, tu te concentres sur ton, le cœur de ce que toi, tu veux être ton activité, c'est-à-dire voilà. la prévention par tous les moyens que tu as su développer, innover. Ah, voilà. Et, bah, euh, par
1: voilà. rapport à mes clients, ça va être surtout de la rédaction de contrats, ça va être des consultations juridiques, souvent en visioconférence, mais ça, je n'ai pas attendu le confinement. Hein, ça, fait, ça fait cinq ans que je fais de la visioconférence. Donc ça, pour moi, ça n'a pas changé, surtout parce que je ne suis pas très centrale. Hein, je suis au Pays Basque,
0: donc mais, euh, on, on vient... Pour, pour la visio, je crois qu'on avait un petit avantage par rapport à d'autres. C'est qu'en effet, pour ceux qui le, la pratiquaient avant le confinement, ça a été un choc un peu moins, moins grand, même si c'est vrai qu'on s'est parfois retrouvé avec 10 ou 12 heures de, de vidéos par jour, <rire> euh, ce qui n'était pas forcément le rythme habituel. Mais c'est un, un, un évident, évident avantage. De...
1: Ouais. Mais ça, voilà, je le, faisais, je le faisais vraiment depuis longtemps, essentiellement, parce que géographiquement, je ne suis pas au centre, hein, je suis bien, bien décalé, Et mmh -hmm. aussi parce que, de fait j'aime beaucoup me déplacer pour donner des formations mais je n'ai aucune envie je n'ai plus aucune envie d'aller plaider à l'autre bout du pays en permanence donc c'est aussi des raisons qui font que je prends plus de procédures parce que je préfère m'éloigner de chez moi quand je dois le faire pour aller former des gens plutôt que pour aller plaider une demi-heure devant un magistrat qui n'a pas forcément envie de m'écouter parce qu'il est en pleine digestion quoi
0: <rire> je trouve que ton approche est vraiment super innovante et très intéressante, Joël. Euh, je te propose qu'on passe maintenant aux questions. Il faudra que tu reviennes pour une autre émission pour nous parler oui. de, de, de tes autres projets, de tes, de, des autres innovations que tu veux mettre en place. Mais je te propose là qu'on passe aux questions parce que le temps, est, le temps passe. Pas de problème. Euh, euh, je lance le, le jingle des questions et on se retrouve tout de suite après. OK. Alors, je vais commencer par une première question. Je te les mets dans l'ordre où je les ai euh, relevées. Et j'en mmh. profite d'ailleurs pour demander aux gens de poser leurs questions dans le chat. Euh, je pense que euh, Joël et moi, on pourra euh, ensuite euh, revenir euh, d'ailleurs sur le chat s'il euh, y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui, si tu préviens, parce que je
1: ne pas aller se réveiller spontanément.
0: Voilà, pour éventuellement vous donner des éléments de réponse ou en tout cas des pistes. Euh, et j'en profite surtout pour dire posez vos questions dans le chat parce que là la première question que j'ai eue c'est une question qui m'a été envoyée par mail quand on a annoncé l'émission mais euh, je vous invite vraiment à poser à jouer le jeu et à poser vos questions dans le chat pour que tout le monde puisse en bénéficier et surtout pour que j'ai pas à courir à droite à gauche pour essayer de retrouver les questions euh, c'est beaucoup plus facile si elles sont toutes dans le chat alors, la première question, c'est « Faut-il demander une approbation écrite pour la publication d'un livre contenant des photographies prises dans des musées euh, contenant, enfin, contenant, en fait, ces représentants des œuvres d'art euh, ou le respect des droits d'auteur est-il suffisant
1: ?» Alors, en fait, oui, tu, tu m'as transmis cette question. En fait, c la question elle-même est un peu étrange parce que le respect des droits d'auteur implique en lui-même d'obtenir l'autorisation la, écrite des titulaires des droits patrimoniaux et moraux de propriété intellectuelle. Donc, il faut, la première chose à faire, ce sera en fait d'examiner si l'œuvre qui est exposée est ou non encore protégée par le, le droit d'auteur, c'est-à-dire en gros si son auteur est encore vivant ou décédé depuis moins de 70 ans d'une part, ou au contraire s'il est décédé depuis plus de 70 ans. Dans le premier cas, les droits patrimoniaux sont toujours là, enfin, sont toujours en vigueur, et donc de toute façon, on ne peut pas reproduire l'œuvre en tout cas en faire l'objet principal d'une photographie, sans l'accord des titulaires des droits patrimoniaux. Et si par contre l'auteur de l'œuvre est décédé depuis plus de 70 ans, à ce moment-là, on peut reproduire l'œuvre, mais on ne peut pas la dénaturer, c'est le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, et on est obligé évidemment de mettre le nom de l'auteur et le nom de l'œuvre. Ça c'est le droit les droits moral à la paternité. Mais donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est oui, il faut respecter le droit enfin, les droits d'auteur, et pour ça, il faut demander une autorisation quand, quand elle n'est pas dans le domaine public, en fait.
0: Une autre question qui vient, je crois, d'un entrepreneur qui fait lui-même sa com', enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, si je donne les instructions sur la composition, la pose, l'éclairage, etc. à mon photographe, a-t-il tout de même des droits sur les photos
1: Alors, si vraiment cet entrepreneur peut démontrer que c'est lui qui a donné toutes les instructions, à ce moment-là, on sera dans le cadre de ce qu'on appelle une œuvre collective, et dans ce cas seulement, c'est d'ailleurs la seule exception sur laquelle un droit d'auteur peut, peut appartenir à une personne morale, donc une société notamment, ce sera bien l'entrepreneur le, qui a des droits de propriété intellectuelle sur la photo. Mais la charge de la preuve lui incombe, c'est-à-dire que ce sera à lui à démontrer que c'est bien lui qui a donné les instructions. Donc il a intérêt à avoir des façons de le démontrer, c'est-à-dire que soit il a donné toutes les instructions au photographe par mail avant le shooting en disant voilà moi je pense à ça j'ai déjà fait une sorte de, de storyboard ou de moodboard de ce que je veux euh, et je veux une faible profondeur de champ je veux un cadrage comme ça etc. Alors pas sûr que tous les photographes acceptent de travailler dans ces conditions mais s'il en trouve un qui accepte en effet dans ce cas là il aura la preuve qu'il a donné toutes les instructions et le photographe lui-même risque d'avoir du mal à démontrer qu'il est lui-même l'auteur.
0: Encore faudra-t-il peut-être qu'il veille à ce que le résultat soit exactement conforme à ses exigences du début Aussi, du coup.
1: et qu'il n'y ait pas peut-être, ah. au moment du post-traitement par le photographe, une initiative de sa part, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait être une œuvre, qu'on appelle une œuvre, pas collective, mais une œuvre de collaboration avec mmh. des droits d'auteur partagés. Mmh. Donc, ce sera vraiment une question de preuve sur l'étendue des, des, des instructions qui ont été données, sachant en plus que, dès le moment où on va mettre le nom du photographe sur la photo, il y a quand même une présomption de titularité des droits d'auteur au nom de qui, en faveur de celui au nom de qui la photo a été diffusée Et donc là aussi, ce sera à l'entrepreneur qui te pose la question de renverser la présomption en disant mais non, regardez, moi je vous démontre que j'ai donné toutes les instructions. L'idée de la photo, c'est moi qui l'ai faite. Bon, s'il en est à ce stade-là, pourquoi pas la prendre lui-même en même temps
0: ouais. Alors peut-être, que voilà. Mais en voilà, tout cas, donc l'idée, c'est si un entrepreneur veut utiliser un, un photographe finalement dans un rôle de simple technicien, il faut vraiment qu'il cadre les choses en amont de, du. Est non seulement qu'il
1: les cadre, mais qu'il prouve qu'il l'a fait.
0: Voilà, qu'il prouve qu'il a cadré les choses en amont pendant le shooting et même après dans la phase de post-traitement.
1: Exactement. C'est l'idée
0: Ok, bah super, merci beaucoup Joël. Dans tous
1: les autres cas, ce sera le photographe qui sera titulaire de droit d'auteur.
0: Euh, alors, on a quelqu'un qui nous pose une question, je ne sais pas s'il est vidéaste lui-même ou s'il utilise, je pense qu'il utilise des vidéos, il demande quels sont les réflexes particuliers à acquérir en matière de communication par la vidéo.
1: Alors, je dirais que... En aval, au moment de communiquer, les réflexes sont les mêmes. C'est-à-dire que il y a peut-être une, une vérification supplémentaire à faire euh, dès le moment où on utilise la musique, mais ça peut être tant pour la vidéo que pour sonoriser un diaporama, hein, C'est peu importe. Là, il faut évidemment acquérir les droits sur la musique qu'on utilise, ça c'est une chose. Après, euh, en amont, il faut aussi vérifier au moment où on fait le tournage de la vidéo, que là où on prend des photos sans difficulté, par exemple euh, sur la voie publique, lorsqu'il y a des gros tournages vidéo, là c'est... Ça implique parfois des autorisations administratives parce qu'il y a une occupation de l'espace public. Donc ça, il faut se renseigner au moment déjà où, où la vidéo est tournée. Donc, et si ça, vous êtes... ça, ça
0: varie en fonction de chaque euh, commune, chaque. Oui, préfecture. alors je t'avoue que
1: je ne connais pas, c'est en projet dans un de mes futurs checklists, mais je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Euh, après, y a, je sais qu'il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés là-dedans, le droit du cinéma et de l'audiovisuel. Ouais.
0: Moi, j'ai fait quelques tests récemment. J'ai vu, par exemple, pour Nice, il y a un service particulier. À Paris, il y a un service particulier voilà. aussi. Ah, ouais. Il faut enseigner auprès de chaque ville qui peut éventuellement renvoyer à la préfecture.
1: Mmh. Et,
0: euh, et on découvre des choses assez surprenantes dans leurs exigences.
1: Oui, à Nice, et... je sais qu'à Nice, ah. c'est un truc hallucinant. Je crois que c'est avec toi qu'on en avait parlé d'ailleurs. On en avait
0: parlé. Oui, en avait parlé. Euh, bon, enfin voilà. Chaque ville a ses, a ses, a ses exigences. Après, et après il faut aussi garder à
1: l'esprit que ce n'est pas parce qu'une ville a des exigences démesurées qu'elles sont forcément... Légal. Oui, c'est entre bien. ce qu'on va vous dire en disant non, mais vous êtes obligé de payer une redevance pour ceci. Moi, j'ai bien eu, quand j'ai fait mon bouquin sur Biarritz, donc le bouquin photo, la DDE qui m'expliquait qu'il y avait un droit de visite de la DDE sur les photos de la ville de Biarritz prises à partir du phare. Ouais. Je voudrais expliquer que quand même, il fallait ah, oui, peut-être
0: oui, oui. <rire> peut revoir un petit peu les bases. Bien cette anecdote, ouais. Alors à Nice, à Nice, c'est vrai qu'ils ont des exigences un peu un peu dures et un peu un peu raides de temps en temps. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils mentionnent euh, que certaines œuvres sont protégées, les œuvres de tel, de, telle, de dans, à tel ou tel endroit. Euh, ils, parlent sur leur site directement des œuvres qui peuvent être protégées et qui oui, nécessitent Oui, alors c'est bien, ça,
1: ça va faciliter la vie des photographes qui ouais. sont plus obligés de chercher quel est le nom. Ouais. Et, Mais et c'est euh...
0: piégeux aussi puisqu'il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas mentionnés et on ouais. peut ouais. du coup... De toute
1: façon, il faut savoir que c'est à celui qui va diffuser la photo de vérifier et de prendre ses responsabilités. Et, et si une entreprise euh, commande euh, une vidéo publicitaire à, à un photographe ou une équipe de vidéos, une équipe de vidéos plutôt, de vidéastes, euh, en bout de course, déjà, si l'équipe de vidéastes est passée par moi, je leur ai expliqué que dans le contrat, il faut bien mettre des clauses de limitation de responsabilité pour faire peser la responsabilité sur l'annonceur qui va, qui va diffuser la vidéo. Maintenant, tout le monde doit être vigilant aussi. Donc, euh, il faut vraiment faire attention et ça fait partie justement de la prévention des choses que j'enseigne aussi, forcément.
0: Une autre question qui revient sous différentes formes, mais qu'on peut résumer à ça, je pense, c'est peut-on publier la photo d'une personne sans son autorisation donc, une photo Alors, qui présente une personne ou plusieurs ou dix personnes dans leur autorisation. Déjà,
1: la première question à se poser, c'est est-ce que la personne est reconnaissable sur la photo Si on pose la question, j'imagine que oui, parce que si c'est juste quelqu'un de dos ou une ombre ou une silhouette, a priori, ça va. Mais dès le moment où la personne est reconnaissable, euh, il faut voir surtout à quelle fin la photo est publiée. Ici, si tu t'adresses essentiellement dans notre live aux, aux, aux entrepreneurs, aux services de com, on va mmh. prendre… Par hypothèse, enfin on va prendre pour hypothèse le fait que c'est une communication à titre commercial au sens très large, hein, communication sur un produit, sur un service, sur une idéologie peut-être aussi. Dans ce cas-là, le principe, au moins, il a le mérite d'être simple. Oui, il faut l'autorisation de la personne. Et mieux encore, pour être efficace juridiquement, il faut que cette autorisation soit limitée dans le temps. C'est-à-dire que si elle ne l'est pas, le contrat est valable, mais par contre, c'est un contrat à durée indéterminée. Et un contrat à durée indéterminée, comme tu le sais, ça se résilie à n'importe quel moment. Donc, si la personne vous dit « oui, c'est bon », vous lui faites signer une autorisation en tant qu'entrepreneur, vous rentrez chez vous et vous dites à votre comme ok, c'est génial, c'est super, vas-y, tu peux en faire ce que tu veux tant que tu veux », non, non, c'est tant que la personne veut bien. Et si au moment où toute la, la campagne de communication est, est prête, elle dit eh « ben, finalement, non, je n'ai pas envie. Non, ça m'ennuie parce que j'ai demandé à mon mari, mais en fait, il n'est pas très d'accord. » Et ben dans ce cas-là, c'est fini, la campagne de com, elle est bonne pour la poubelle.
0: C'est si on... vraiment, vraiment, je pense, très important par rapport au public euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, C'est attention, parce que quand vous faites l'acquisition de droits sur une photo, vous les faites auprès du photographe, par exemple, auprès de l'auteur de la photo. Ou de son
1: agence, mais,
0: Ou d'une agence, mais veillez aussi à avoir les autorisations des personnes représentées parce que euh, oui, le photographe
1: n'est parce... pas titulaire du droit à l'image des personnes. Hein. Assez, euh... Et
0: Parce que c'est vous, en tant que diffuseur, qui serez tenu responsable. Donc ça, peut-être insiste là-dessus, Joël, pour les gens. Ah ben, qui
1: C'est pour ça que j'insiste aussi dans mon bouquin et que je voilà, à chaque fois, je dis, faites attention. Il y a les deux aspects. Quoi. Dès que la photo, dès que là où les photos ou vidéos représentent des personnes reconnaissables, il faut nécessairement avoir égard aux deux aspects de, du problème. Parce que le photographe, le droit à l'image, c'est un droit personnel. Le photographe n'est pas titulaire des droits à l'image de la personne qu'il a photographiée. Si la personne l'a autorisé, lui, à prendre la photo, très bien. Mais si derrière, il cède la photo à une entreprise avec laquelle la personne représentée n'a aucun contact, eh bien, il faut à tout le moins que le photographe mette l'entreprise en contact avec la personne, mais après, il n'est plus responsable du reste. Mais par oui. contre, il faut aussi qu'il le fasse comprendre et qu'il le rappelle à son client. Donc, le photographe, mmh. c'est pour ça que dans les, dans les contrats de photo corporate que je propose et que je rédige pour les photographes, il y a des clauses à ce niveau-là. Ou par exemple, si l'entreprise dit ben voilà, moi je voudrais que vous, photographe, vous profitiez des prises de vue pour, pour faire signer telle autorisation aux, aux, aux personnes photographiées, ben dans ce cas-là, je conseille au photographe que l'autorisation en question, elle soit faite bien au nom de la société. Mmh. Parce que si la société dépasse les bornes, il ne faut pas que la personne représentée se retourne contre le photographe. Mmh. Et par contre, une fois qu'on a ça, si le photographe veut utiliser la photo ou la vidéo pour sa propre com, il a aussi besoin d'une autorisation. Donc, il faut envisager vraiment tous les rapports qui sont triangulaires dans ce cas-là, entre la personne représentée, celui qui a fait les photos ou vidéos et l'annonceur qui va s'en servir en fait.
0: Alors, il y a d'autres questions, mais là, on, on est un peu pressé par le temps. Je vais en prendre une dernière. Euh, J'en ai une. J'aimerais recruter une modèle pour la création d'un… Alors, je ne sais pas si c'est un entrepreneur ou euh, une agence de com'. Hein. J'aimerais recruter une modèle pour la création d'un visuel publicitaire. Y a-t-il des précautions particulières à prendre Et là, c'est un gros sujet.
1: <rire> alors là, c'est. il y a non seulement une précaution supplémentaire, mais c'est même plus une précaution, c'est une obligation légale. C'est-à-dire que le Code du travail considère que qui a un, un statut de mannequin, toute personne qui pose pour que son image soit utilisée euh, par la suite. Bon, dès le moment où il y a une pose, c'est un mannequin. Et ça pose d'ailleurs des gros problèmes pour toutes les séries artistiques, donc ce qu'on appelle les modèles d'art, parce que les modèles d'art, même si elles existent, oui, elles existent depuis des, des décennies ou des siècles, n'ont aucune existence légale pour l'instant. Mais en tout cas, il est clair d'une chose. Enfin, il y a une chose qui est très claire, c'est que, <coughs> pardon, dès qu'il s'agit vraiment de faire un visuel à des fins publicitaires. Là, il n'y a aucune discussion possible. C'est un mannequin. Et un mannequin, c'est un contrat de travail. Donc, il ne s'agit pas de prendre une précaution il s'agit de signer un contrat de travail. Soit directement entre l'entrepreneur et le mannequin, peut-être l'entrepreneur qui t'a posé la question, soit via une agence de mannequin qui, elle, fera le contrat de travail avec le mannequin et après fera avec l'entrepreneur un contrat de mise à disposition qui va lui permettre de, de, de photographier le modèle et ils géreront ensemble à trois les, les droits à l'image. Mais donc, et, et, euh, il est aussi totalement interdit de faire signer ce contrat par le photographe. L'annonceur ne peut pas dire au photographe, « Bon, allez, tu te démerdes, tu te trouves un mannequin, fais tout ce que tu veux, je te rembourserai. » Non, non. Le contrat de, de, de travail, il doit être conclu au nom du, soit de l'agence de mannequin, soit de l'annonceur. Le photographe n'est pas une agence de mannequin.
0: Merci beaucoup, Joël, pour toutes ces infos. Évidemment, euh, euh, c'était euh, quelques questions qui permettent d'avoir… Euh, une idée un petit peu de, de, de toutes les problématiques qu'il faut ah ben, maîtriser. Je peux, aussi au euh, je
1: peux aussi signaler que j'ai une chaîne YouTube, même si elle n'est pas très approvisionnée, oui. et un podcast. Alors, dans, dans les deux cas, il n'y a pas assez de contenu parce que je n'ai pas toujours le temps. Tu m'entends toujours Ah, on est coupé.
0: On a, on a été coupé, tu m'entends Oui, je, je crois qu'on a été coupé, les aléas du direct. Quand ouais. euh... je disais, j'ai
1: une, une chaîne YouTube qui s'appelle « Droit et photographie oui. » et un podcast. Alors, dans les deux cas, il n'y a pas assez de contenu à mon goût parce que je n'ai juste pas le temps de les faire. Et puis, euh, voilà, sur le podcast, c'est toujours des tracas de micro en plus. Mais bon, voilà, c'est là, ça existe. Et pareil, je, je relaye aussi sur mon blog chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Mais peut-être que ceux qui prennent le trait en marche peuvent aller voir ce qui existe déjà.
0: Et puis, pour ceux qui veulent avoir une vision peut-être globale des questions qui se posent, euh, donc le checklist, il est à jour. Euh... Il est à jour sur,
1: un, sur une toute petite réserve c'est quand, quand une entreprise va devoir faire une note d'auteur à un auteur, donc un photographe qui travaille sous un statut artistique, mmh. ça, le photographe leur dira juste au niveau administratif, comme le livre a été publié avant la réforme de 2019. Euh, au niveau administratif, ce sera…
0: Qui évolue tout le temps, ça, Voilà, temps.
1: ce sera de toute, toute façon, ça évolue tout
0: le temps. photographe de gérer Le photographe
1: les avertira, mais pour tout le reste, c'est à jour. Mm -hmm.
0: Et euh, donc, c'est disponible en version papier, ça coûte combien euh,
1: En version papier, c'est 27,90 euros.
0: C'est ça, c'est le prix que j'ai. Et il est disponible où en version papier On peut se bah, Alors, c'est la
1: FNAC ou sur commande dans les librairies ou sur Amazon.
0: D'accord. Et, et en version, version aussi PDF. électronique Ouais.
1: En enfin, uniquement sur le site de l'éditeur. Et là, peut-être que le plus facile, c'est de passer par euh, la page de mon blog où il y a toutes mes publications. Je te redonnerai le lien après. D'accord. Euh, parce que là, tous les livres, ils sont comme ça. Je, un...
0: dans, je le mettrai en commentaire. alors.
1: Voilà. Et tout y est. Et, et là, c'est mais... du PDF. Et donc, l'avantage du PDF sur ces livres-là, c'est que les liens sont cliquables d'une partie à l'autre du livre, quoi.
0: Bah merci beaucoup Joël, à très bientôt j'espère pour une nouvelle émission et à bientôt à tous pour, pour une nouvelle, un nouveau samedi live euh, sur les innovations en matière notamment juridique et de solutions négociées. Euh, tu tu ne voulais, voulais
1: pas annoncer un concours
0: et Oui, il faut qu'on annonce le concours, j'ai oublié d'annoncer le concours mais il n'y a rien qui va là, ce n'est pas possible. <rire> Euh, un concours sur mon Instagram pour gagner trois exemplaires ah. de l'ouvrage de Joël Checklist entreprise communiquée par l'image en toute légalité euh, donc vous aurez plus d'informations sur les réseaux sociaux du cabinet et sur notamment Instagram euh, sur le, le règlement euh, mais voilà, participez et likez euh, l'émission faites la petite, connaître petite,
1: petite précision c'est que ce livre là s'adresse aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des photographes parce que pour les photographes, il y a le pendant de l'autre côté qui s'appelle « Checklist photo et film d'entreprise mmh. ». D'accord Donc, c'est vraiment les deux versants. Euh, photo et ah. film d'entreprise, il date de 2019, 2018, en 2019, euh, alors que celui-ci est un petit peu plus ancien. Mais donc, voilà, celui-là, c'est pour les entreprises qui ne sont pas les photographes. donc Plutôt pour les clients, les
0: photographes, pour les
1: annonceurs en général. Il
0: faut qu'ils fassent vraiment attention parce qu'on a compris qu'ils ont un certain nombre de choses à vérifier et que bah, c'est à que est de tout ce qui est,
1: euh, la, la publicité réglementée, tabac, alcool, etc. Tout ce qui est placement de produits aussi. Mm -hmm. euh, voilà tout ce qui est euh, les, les normes de droit de la santé publique sur les, la photo des mannequins. Enfin, il y, y a de quoi faire.
0: Merci beaucoup Joël. Euh, bah, bonne semaine à tous et portez-vous bien. À très vite. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram a très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous